0: Nossa, tô uma real realização de um sonho ver esse filme no cinema.
1: Eu só queria perguntar para vocês dois e aqui passar o microfone até para Demir. Como é que vocês entram em contato com essa história? né? Porque a gente está falando de uma história que é muita gente aqui entrou em contato quando a gente também era é adolescente, pré-adolescente ou até criança, em alguns casos. Então,
2: Ademir, você quer contar a sua história? Super, posso contar? Eu ouvi, na eu, verdade, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi aos 9 anos, na, no colégio normal. Assim. Tinha uma colega que se chamava Cristiane, e era ruiva. E aí isso se transformou numa sensação, e aos 9 anos eu fiz a minha festa de aniversário do Christian Já existia o um filme na locadora. E eu fiquei muito obcecado com essa história, é... porque tinha uma era pré-internet. Eu fiquei muito pensando nisso depois, porque que fiquei obcecado por essa história. E eu entendi, era uma era pré-internet foi uma das primeiras vezes que eu vi um mundo e outras pessoas próximas da minha idade vivendo coisas que eu nunca imaginei que existissem e tinha David Bowie, então o filme de alguma forma foi me impactando e por muitos anos eu li esse livro todo ano, então assim, eu realmente entendo bem essa história quando eu fui para a Alemanha eu fiz o tour da KJRF pensei nisso muito, assim, no, no segundo livro eu li o livro loucamente então tem para mim ele tem uma coisa muito documental, que eu acho muito forte, assim, ele tem uma crueza que eu gosto assim, a gente enfim, a gente discute sensibilidade de geração, hipersensibilidade de hoje, mas ao mesmo tempo a gente também deixa de trazer algumas sensações para as pessoas para reflexão, na verdade. Eu sempre quando eu vejo esse filme que eu já vi muitas vezes, eu nunca tinha visto no cinema, eu sempre penso isso assim. Eu não acho que é minha opinião, né, obviamente. Não acho que a pessoa vai fazer isso ou aquilo porque ela viu um filme. Eu acho que esse filme ele é uma reflexão. Então, se eu tô vendo um filme sobre o vício de heroína e ele é muito gráfico, se alguém teve alguma dúvida sobre isso ele é muito gráfico, a, lá. a atriz fala sobre o uso de agulhas, como eles fizeram, tudo, todas as cenas de, da abstinência, como, como foram filmadas. Se, você, se isso não te gravar com a reflexão, se isso não mostra, aquela, uh, pelo menos uma parte de uma geração, ou não te traz uma ideia uh, do que é aquele lugar e como é que ele se reflete hoje, eu acho que, de alguma forma, ele não cumpriu ali um papel como arte. Eu não acho também que tem que ter algum papel, mas acho que, olhando para o Peixanief. Eu penso muito nisso, assim, eu olho para o filme e sempre tenho vontade de falar sobre ele, de entender sobre ele, de entender o que que era aquele momento, quem era, quem eram as pessoas, quem, qual era a influência da do... fase Berlim do Bowie, que é a fase mais eletrônica, mais eletrônica não, mas tipo, experimental eletrônica do Bowie, que deu três discos, que é um pouco esse momento do filme, não é um disco que ela tem, não é o show que ela foi, mas é o momento. O que, que tudo isso trouxe ali para aquela geração tem um documento que eu achei muito interessante do The Guardian explicando a influência da heroína na produção cultural da Europa dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80. Cita um pouco a Christiane F, tanto o como a Christiane F verdadeira. Quando você entende ali a ideia da fuga e a ideia da de como que as pessoas construíram obras que discutem aquela realidade, você entende um pouco também politicamente o que estava acontecendo na Alemanha. Eles têm eles essa, esse, mesmo, uh, esse mesmo dossiê mesmo fala de um trauma psicológico daquelas pessoas que estavam vivendo numa Alemanha dividida e elas realmente não tinham rumo, então se criou-se uma juventude, obviamente isso um é um problema de saúde, é um problema de pedofilia, são várias, várias outras discussões que foram me levando. Ele causou muito porque ele representou muitas pessoas, né? representou a falta de ações e a falta de políticas públicas ali naquele momento, naquela, naquele lugar. Eu acho ele tão atual por isso, assim. E é só minha opinião, acho que o filme não, não foi feito para ser pensado para sempre Mas acho que a estética dele faz com que ele se torne sempre novo Assim, eu vejo o filme agora, também de ver o filme, eu penso gente, Como eles conseguiram fazer uma coisa que permanece, que não é datada Eu quero aquela jaqueta, eu gente veio é, com sacolinhas no é. mercado, enfim Acho que isso é, é, é transformação de ícones, né, falar Eu não gosto que é icônica Não, eu não gosto de icônico,
0: porque já, usou,
2: já usaram demais Aí um tirou significado. Da tua com o significado é. relação
0: a relação com o Christiane F começou porque minha mãe tinha esse livro e eu era fascinada pela capa. acho que tudo da Christiane F tem uma mística, assim, né? A capa do livro, o cabelo vermelho, o é, um tabu, 13 anos, drogada e prostituída. E como eu cresci, né, nos anos 90, eu falei, nossa, mãe, preciso esse livro. Ela não, só quando você fizer 13 anos. E aí eu falei, tá bom, então, esperamos você 13 anos, li o livro, vi li o filme, pintei o cabelo de vermelho. O papel crepom um tinta, assim, a minha verdadeira obsessão era essa... Esse Visu da Cristiane F, né?
3: Mas o que eu acho que mais
0: me chamou atenção, talvez a gente tivesse essa consciência lá, mas agora eu tenho, é como o vício preenche o vazio da vida das pessoas. Eu não tô falando, ó, oh, o vazio existencial. Não, tô falando da vida mesmo, porque a sua vida se torna apenas a busca por heroína, é a sua única preocupação. Existe um conforto muito grande nisso, né? É, se você tá perdida, a Cristiane, né, no começo do filme, dá para ver onde ela cresceu, lá no Grupo Eustadt, que era um conjunto habitacional de Berlim, que não tinha espaço para crianças, criadas por, por pais que viveram a guerra de uma maneira intensa, avós que viveram a guerra também de uma maneira intensa. Então, assim, aquelas crianças estavam sendo expulsas, não só é, das suas casas, né? Eu acho que isso fica bem emblemático quando a mãe da Cristiane leva o Klaus para lá, Tipo, né, ai olha, tem, tem esse cara aqui e tem a gilete dele ali na pia e é isso. E a mãe dela quer, né enfim, é, seguir com a própria vida, mas ela acaba ficando sem lugar. A irmã dela vai morar com o pai, então assim, não só esses adolescentes se sentem expulsos da própria casa sem lugar, mas eles se sentem sem lugar na cidade. né Então, no livro Christiane ela fala muito isso, que ela só queria sair de casa para estar tá underground, né? no metrô que lá ela poderia estar fazendo nada, poderia estar andando de um lado para o outro, que ela passaria despercebida, né? Então eu acho que essa busca por heroína, ela preenche, ela é capaz de, de o vício em geral, né? É capaz de preencher a vida da pessoa inteira. Então eu acho que, para mim, é isso que eu mais pego, né? Dessa parte do, do vício, fora o problema de saúde pública, né? Da Alemanha, o problema da prostituição infantil, aquela rua lá que eles ficavam, né, era conhecida como baby traça, né, tipo, Rua das Babies. E aí a Christiane no livro, fala assim, ah, o mais legal, assim, pra você pegar um cliente é um que tem um carrinho de bebê atrás, porque eles têm mais medo de você do que você dele. Então, assim, já era uma, uma coisa bem, bem conhecida, né, esse problema na Alemanha, pedofilia, etc. Né? Além desse problema de saúde, eu fui essa questão existencial também, do, de como a heroína preenchia a vida dessas pessoas, né, Redu?
1: É, eu acho, que, eu acho que, inclusive, do ponto de vista do leitor, a gente como um leitor, e muitas vezes um leitor jovem, eu acho que você se deparar com essa capa de livro, sabe, na estante de um colégio, um colégio católico, no meu caso, uhum. é você ter o acesso às coisas, às informações, que, durante muito tempo, especialmente nessa era da internet, elas foram negadas, a, a, as pessoas daquela idade. Então, quando você abre aquele livro, você e, e um tempo para a internet, um tempo em que para para você descobrir as coisas. Você tinha que perguntar ou que ia até a biblioteca. Você abre aquelas páginas e você, e você descobre. Você descobre uma cidade, você descobre um cenário, você descobre personagens jovens com você e você descobre a, a, a heroína em si, o vício, a droga de um ponto de vista que não é o um ponto de vista do, do Praerge, sabe? Que era o que chegava pra gente, pra muitos de nós naquela geração. Então aí você vai ter, você tem uma verdade revelada, ali não tem ninguém escondendo aquilo. E daí quando a gente passa isso pro filme, e daí começa começa esse movimento, né? Dizem que o, o filme, ele, apesar de cru, apesar de direto, ele já higieniza o que está dentro do, do, do próprio livro. A descrição da Cristiane no livro, dos cenários, da vida dela. Ela contando da passagem da infância, da adolescência, quando ela vê o verde minguando, para dar origem ao concreto que virou a Berlim, né? O ocidental. E, e o cheiro, ela é muito descritiva com essas coisas, com essas sensações. Então, ali está um retrato que não, não tinha mesmo como... como você ser enganado. E aqui você vê uma, uma montagem ainda fiel disso, mas ainda um pouco mais maquiada. Quem recentemente viu a série Nós, os filhos da estação Zorro, do metrô, da estação Zorro... É, eu
0: gostei da série, viu? Apesar é... de ser outra vibe, mas eu achei legal, assim, com, ah, explorar um pouco mais a relação da Cristiane com o Axel, com Quartz. Exato, S. exato, mas a série
1: foi acusada de de ser mais higienizaria. É super. E yeah, é, né? Gosta pior, mas ok. Exato. Eu achei legal É uma higienização da higienização e daí você vê essa beleza e a gente em contato com essas coisas que realmente sempre foram negadas para uma geração.
2: Acho que tem um aspecto também, do que é interessante e me chama muita atenção até hoje, que é a gente, em geral, julga as coisas, né? A gente, enfim, foi católico, é, a gente tem Deus no julgamento. É, alemanha não, né? então, é, nem no livro, e muito menos no filme, apesar de concordar com você, acho que o filme, ele traz, ele esconde coisas, eu acho também que ele vai, ele mostra tanto, mais do que esconde, mas acho que sim, ele esconde algum, algumas coisas, é, mas ele não é um documentário, enfim, ele quase seria um pouco drama. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, e, e ele permanece, que é, você está vendo essa história, e quem vai julgar é você, ninguém tá julgando, a gente só tá te mostrando. E o livro tem, a Christiane ela tem isso, assim, obviamente que o vício é um problema de saúde, tem todas as questões morais que envolvem e ao mesmo tempo você tá dentro de um sistema em que você tem que ser útil e que você tem que produzir e que você não pode ficar sem fazer nada na administração de metrô. E isso é. O, filme não, o livro não tem, porque, enfim, é o ponto de vista dela, e o filme traz isso perfeitamente. Assim, eu olho para aquilo. Obviamente, a gente tá vendo um cinema naturalmente glamoriza naturalmente, ele tem uma direção de cena, e tem uma fotografia, e tem dois de boa, e, e tem os figurinos. Mas, ao mesmo tempo, você olha para aquilo e você não, você não consegue entender se o diretor acha bom ou ruim. E isso eu acho que é o mais legal desse filme, porque é aí que você começa a pensar sobre isso. É, eu já vi muitas vezes, cada vez eu vejo uma coisa diferente no filme, eu sempre penso isso, assim, como é legal a gente olhar para uma história sem achar nada, sem achar o que, que a gente tem do, dos nossos, da nossa família, ou da sociedade, ou de crenças que a gente se prende. Aí quando você olha um negócio, você vê pessoas muito jovens usando heroína de uma forma muito radical, até a morte, algumas... É você perde um pouco esse freio, não que eu ache certo, mas na verdade você está lidando também com um pouco de liberdade. E eu acho que isso o filme traz se esse... ele deixa essa um pouco essa sensação, assim, eles estão numa situação super difícil, eles estão naturalmente se ferrando, porque eles podem morrer de verdade a qualquer momento, mas ao mesmo tempo eles estão livres. Eles estão livres jamais, eles estão livres para o pensamento, e voltando um pouco o eu tinha falado antes, de produção cultural dessa época, isso tem muito a ver com muitos artistas e como eles usaram esse momento e até usaram de drogas para abrir essas percepções e produziram coisas a partir dessa desse novo pensamento, assim, desse pensamento descolado de sensações sociais, de convenções e de religião, enfim. Queria fazer isso Demorei melhor.
0: Tinha uma coisa de <risos> Tem uma coisa interessante que eu acho, de curiosidade, é que a Christiane Eve, depois que ela saiu aí da casa da tia dela, da avó, né, é, ela se mudou para Monique em um determinado momento e aí ela começou a namorar o Alexander Hacker, da banda de Neubauten, que significa em português destruindo é, conjuntos habitacionais, no caso, né? Então eu acho que é muito, uma ração muito, muito perfeita, assim, né? E óbvio, uma banda que tinha também toda a influência dos anos 70 ali, de Berlim, né? Porque o bom do hip-hop, quando eles foram para Berlim, eles tinham muita influência do crowd que tava rolando, né? O Kraftwerk até citou os dois depois em Trans Europe Express, melhor parte da música. Mas eles se tornaram não só consumidores daquilo, mas hoje... Mesmo alguns dos discos da trilogia de Berlim não tendo sido gravados lá, eles são a trilogia de Berlim. Até o Bowie chamava de trilogia de Berlim. Então, assim, é parte da música letrã. Não sim. tem como dissociar, né? Sim, sim. É,
1: é super isso e acho que é engraçado, principalmente no filme, né? A gente assistindo o filme, a gente, a gente vê o, o padrasto, da Cristiane, dando o vinil do Bowie, né? Pra ela, que é... Por esse aqui é o Changers Von e é um furo, na verdade, do filme, É, é bom, enfim, é intencional ou não é um furo, né, porque o filme é vem em 81, essa história ela se passa entre 76 77, e é um, é um 78, né, o comecinho, ela é um retrato, então quando você pega esse retrato do ponto de vista da música, daí falando do Bowie, da trilogia de Berlim e tudo mais, você você vê ela ilustrada com Heroes, né, que é o tema do filme. Heroes é essa época, em 76, na época que, ele, que a ele tava na Sound, ela não tava lá. né o, o disco, esse o próprio
3: disco, o Tindy Swan ele sai, ele vai sair um mês
1: depois do show do Bowie em, em Berlim. Então, enfim, é, é uma curiosidade, né, sobre a relação do Bowie com o filme, o show do Bowie que a gente vê no filme, ele não é gravado em Berlim, ele é gravado em Nova York. O show, aquele show, aquele aquele espaço, aquela aquela arena que a gente vê lá. Depois eu vi uma entrevista do Thomas, que interpreta Death Lab no filme, que era um show da CBC. O bom ele tava, ele tava em Nova York quando eles gravaram, então eles levaram a Nádia, que é a Cristiane, para lá pra gravar especificamente aquela cena, que inclusive tem uma outra história curiosa envolvendo essa cena, né? Sim,
0: super. O John Lennon morreu no dia que o Bowie foi gravar essa cena. Então o Bowie falou, eu não vou. Foi amanhã do assassinato do John Lennon, o Bowie falou, não vou gravar. E aí o Lennon falou, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você vai, 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 vai. Ficou insistindo tanto que o Bowie foi. Então ele tava com aquela cara meio crítica, né? que já é a cara do Bowie, né? normalmente nessa fase do, do station, to station que ele tava lá cantando. Mas é, ele tava sofrendo pela morte do John Lennon. Eu achei isso muito louco. E eu amo a história de quando a Christiane F. conheceu David Bowie. Porque ela foi para Lausanne, na Suíça, onde ele tava morando, né? E ele queria conhecer ela e tal. Ela tava vendo um pedaço dos cortes dos filmes e tal. Beleza. E aí eles foram buscar ela no hotel, e aí chegou, ela falou, nossa, chegou um, um carrão, tipo, 4x4, preto, ela falou, sabia que ele tava lá dentro e tal. E ela falou que entrou no carro, viu ele e achou ele super pouca coisa, assim, falando, nossa, tem é um bigodinho do meu pai, igual o meu pai, ele tá sentindo tá ele menor que eu. Nossa, ele é meu herói, mas ele é tão pequeno e tal. E aí, e ela desencanou, porque é isso, né? Que a Genie não se conecta com nada nem ninguém. Tem o segundo livro dela, né, que é A Vida Apesar de Tudo. Você vê, assim, a impossibilidade que ela tem de se conectar com qualquer pessoa. A minha leitura é do caso, do livro. Mas, assim, ela não consegue se conectar. E eu acho isso muito triste, assim, nem com seu ídolo, nem com a mãe, nem com o filho, nem com as pessoas que ela conhece no meio do caminho, nem com a cena de Berlim musical, nem com a cena do cinema. Com ninguém, sabe? É muito louco. Quando
1: o filme acabou, eu falei assim, pô, eu acho que eu sei por que eu não estava angustiado antes, né? Foi só uma coisa documental, foi só um caramba que triste. E hoje foi um, meu Deus, pô, eu dividi com o meu amigo também, que meu sentimento é, antes eu era de um telespectador, assistindo a vida da Cristiane F, né? Como adolescente, curiosidade, e eu acho que hoje, vendo, depois de 30 anos, de 15 anos, veio muita empatia. Porque hoje eu tenho uma vida toda, hoje eu frequento a vida à noite. Eu tenho amigos que infelizmente sofreram com problemas de droga e não tem mais moralidade sobre isso. Então, assim, eu não, eu não consigo né, ter pena, da né, Cristiane? É meio que entender, sabe? E nossa, isso causa angústia porque a gente está acompanhando ela caindo e a gente vai caindo junto. E eu não sou salvador, e eu não sei se existe. Assim, foi muito angustiante, eu precisava dividir isso, porque eu falei, caramba, <risos> foi difícil dessa vez.
0: Eu também tive uma percepção, eu assisto esse filme direto, né, mas hoje aqui no cinema eu também tive uma percepção que é a mesma que eu tenho quando eu assisto documentários sobre seita, pode ser qualquer pessoa, sabe, pode ser qualquer pessoa, pode ser você, pode ser qualquer um, e isso é é um pouco assustador e também traz uma certa humildade, né? Porque a gente sempre olha o outro e fala, ai que idiota nossa, então não sei não, acho né? que pode ser qualquer eu...
1: do... um assim A construção do livro ela vem daí, né? Da escolha dela, ela é uma menina comum ela não é ninguém a mais assim, ela não tem nada demais. ela é uma menina comum que tá lá, sendo usada de... então, você tem realmente acho que, acho que essa leitura ela é uma leitura que bastante gente empatiza bastante gente tem essa se consegue é se relacionar e acho que tem uma questão
2: que assim a Ksenia F ela representa uma geração ela, ela é uma alegoria de uma geração mas o filme transformou ela numa estrela principalmente a imagem da atriz né da Ksenia F exatamente e aí eu acho que a gente também sofre causa tem empatia porque é uma pessoa não é ela representa toda uma geração mas ela tá personificada a decadência é personificada ela não é escondida então assim tem isso também acho que isso a tradução do filme do livro para cá dá essa acho que tem essa percepção já pensei muito nisso assim porque ela é maior do que a cristiane obviamente o depoimento dela foi mais completo Ele, os jornalistas falam que ela já estava pronta para se transformar num um livro e num filme que eles queriam que isso fosse um documento de discussão de uma geração e, e eles conseguiram e ela também conseguiu relatar isso, mas ao mesmo tempo em um grupos de pessoas. A né? personificação, a gente consegue se identificar muito naturalmente.
3: Em
4: 86 eu li o livro, portanto na época, né, com 13 anos. E assim me marcou muito porque a gente assistiu escondida dos pais, porque era complicada, né, minha mãe não ia curtir saber que eu tava vendo esse filme. Aí uma amiga minha alugou na locadora, abriu cassete perto de de casa, a gente assistiu junto. E terminou todo mundo muito impactado, né, porque realmente é, é bem difícil a história, mas é muito bacana é, saber de tudo isso e, e hoje, tanto tempo depois, a gente se depara com a Cracolândia, né, eu vi o tempo todo a Cracolândia ali, né, é, tá aqui do lado da gente, né, e eu imagino que essas pessoas, é, como no filme, são muito semelhantes, né. E é todo um contexto social, são pessoas que também é, tem falta de afeto de pai e mãe, né? Então eu achei sensacional rever e é legal ter essa leitura, né? Porque eu vi umas três, quatro vezes o filme antes e depois eu falei, não não vou ver porque é, é como vocês falaram, é muito cru, né? muito direto, é muito pesado, é dolorido, né? Você sofre, você sente a se eu lembrava sempre, né? que no, no livro ela é muito citada, né, e aí eu toda hora assim, meu Deus, e eu lembrava tudo, faz, sei lá, mais de 20 anos que eu, que eu assisti, né, um filme novamente, e eu lembrava de tudo, e óbvio, né, o David Bowie foi o primeiro show internacional que eu fui, né, no início dos anos 90, aqui em São Paulo, então, é, é sensacional estar aqui com vocês, dividindo isso.
2: Concordo totalmente com essa ideia da gente olhar para isso, e olhar pra gente, olhar para São Paulo, entender que a gente está lidando com pessoas, com, a, com mesmas questões e, na verdade, é, as questões são as mesmas no mundo inteiro. As questões de geração, por mais que a gente tenha diferentes é, possibilidades ou diferentes culturas, a gente ainda tem questões muito semelhantes. Acho super que ele dialoga com hoje. É, eu tava, antes, enquanto a gente começou a fechar essa parceria com o pessoal da A2, eu tava muito pensando nisso, assim. Por que, que esse filme estava causando um furor desse retorno, além de ter feito 40 anos? E eu pensei que a gente está discutindo a mesma coisa com outras pessoas, na verdade. A gente está discutindo os mesmos problemas a partir dessas mesmas situações. Então acho que tem muito a ver.
3: Eu assisti há muitos, muitos anos atrás, Que eu, primeiro, vi a mesma idade da Cristiane, então eu sempre me identifiquei. É, eu morei na Alemanha há quase duas décadas, né? quase 15 anos mais ou menos, e vivi esse tempo, esses anos 80 na Alemanha, eu vivi. Então eu, olhando o filme, foi muito interessante para mim, porque eu assisti o filme, sei lá quando, né? há 30 anos atrás, não sei, 30, 40. E hoje, vendo o filme, eu revi né, a Alemanha daqueles anos, né, dos anos 80 que eu vivia lá. Então para mim foi muito interessante. Eu recentemente, inclusive, vi um, ouvi um podcast com as entrevistas da Cristiane, porque ela ela deu entrevistas gravadas para esses repórteres, né, da terras, que, é, então, tem as, existe o podcast, as fitas, eu conheci, eu achei num podcast e, e fiquei ouvindo, né, assim, andando e ouvindo, porque é meio fraco, assim, porque naquela época a tecnologia era um pouco mais baixa. Mas, assim, foi muito legal, muito legal mesmo, agradeço mesmo essa possibilidade de ver, teve, via, rever esse filme agora, e eu vi que você, eu ia falar a respeito do que você falou. Você fez uma análise muito boa a respeito do pós-guerra, né? Aqueles pais, são como a minha mãe, vamos dizer, que nasceram na guerra e que criam, criaram seus filhos de uma maneira meio, sei lá, né, com muita dificuldade nesse pós-guerra, né? Esses filhos meio que largados, vamos dizer assim entre aspas, né? A gente não pode julgar, mas achei muito, muito bom o que você pontuou. E queria saber assim, se vocês que conhecem a história do filme, qual a relação da Cristiane com o filme? Se ela contribuiu, se ela... Porque eu, essa atriz
0: é incrível, né? É impressionante, sim, sim. né? É maravilhosa. Nossa, Luiza, meu sonho é ter vivido na Alemanha nessa época. <risos> Sempre que eu vejo esse filme, eu fico assim... Meu Deus, eu queria estar em Berlim no, no final dos anos 70 e nos anos 80. Mas é, a Cristiane, ela... Tinha uma relação estranha com o filme, né? Porque... No começo, foi uma porta de, de entrada, né, para um dinheiro que ela queria, na verdade, né, mais independência. Então, assim, ela tava, ok, vamos fazer esse filme. Ela participou do corte, de mais de um corte, né. E... Mas tem o um livro dela que eu indico muito, que ele é muito estranho, mas ele é muito bom. Eu considero tão bom quanto o primeiro, apesar de não ser tão rapado que é o Christiane F, é, Minha Vida Apesar de Tudo, ou A Vida Apesar de Tudo, agora eu não sei, qual. É, que é o livro que ela lançou, já mais velha, contando o pós-livro, pós-filme Christiane F, né? Então, depois do filme, ela disse que a vida dela virou um inferno, né? Porque as pessoas paravam ela na rua, chamavam ela de Junkie Rockstar, e que isso, enquanto foi novidade, foi muito interessante, mas depois não tanto, né? E ela não sabia muito bem como administrar esse dinheiro e essa atenção do filme, então ela morava nos apartamentos enormes, sem móveis e com muitos animais, porque é uma coisa que não tem no filme, mas a mãe dela gostava muito de animais, tem até a cena do passarinho tal, do gato, né? Mas ela gostava muito de animais e ela tinha dois cachorros. E quando o Klaus, o namorado da mãe, chega, ele expulsou os cachorros da casa, então assim, ela ficou com isso muito, foi muito pesado. Então ela morava, depois do filme que ela ganhou dinheiro, ela alugava uns apês enormes, assim, forrava tudo com um jornal, assim, e tinha uns cachorros enormes, vários cachorros, assim. Então, depois eles olham no Google, tem umas fotos dela, assim, tipo, maravilhosas, assim, doquinho, né, cabelo raspado aqui e tal, super pós-punk com os Dobermans, assim, sabe? Super picânico. Não. Bem emblemático, assim, eu adoro essas fotos. E, assim, eu fiquei fazendo uma imersão, né, para ver esse filme. Eu tô empolgada há muito tempo pra ver esse filme no cinema. E aí eu fui ver umas entrevistas dela recentes, né? E aí ela fala da maldição, que foi uma benção o um livro na vida dela, né? Porque ela pôde fazer muitas coisas que ela não teria conseguido fazer. Ela vive dos royalties do livro até hoje. É, ela conheceu o Bowie, ela viajou o mundo. As pessoas tinham uma curiosidade né, de estar perto dela. Assim. E ela falava que ela ligava, às vezes, numa redação e falava assim, ela, é Christiane F, e as pessoas, ah, tá bom. E ela, é, sim. E, oh. então, assim, ela morou de graça na casa de escritores, porque ela era Christiane F. Conheceu Bowie porque ela era Christiane F. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela diz que se sente condenada a reviver essa história todos os dias. Sempre que ela precisa de uma grana a mais, ela vai dar uma entrevista de novo. E sempre dando satisfação sobre a própria vida, né? Ah, você teve filhos? E seu filho? Qual é a relação com seu filho? Ah, você parou de usar a heroína 12 vezes e voltou? Por quê? O que aconteceu? Por que você fez isso, né? Então, assim, sempre colocando a, a vida é isso, né? Não deve ser nada legal, assim, eu se encontrasse ela na rua, eu ia muito querer, ser ela tirar uma foto. É, tudo por causa dessa história, sabe? Mas eu não sei quantos anos exatamente ela tem agora, mas passar a vida inteira em função de uma coisa, né? Deve ser bem maçante. Mas é... Oi? Perfeito. 60. Obrigada, Luísa. É, eu não me imagino falando aí, vai em torno de 50 anos, sobre a
2: mesma coisa da minha vida, né? Ela fez uma entrevista recente falando que a heroína era boa e ruim para ela, porque ela andou no jatinho do Boa e ao mesmo tempo ela teve problemas de saúde crônicos. Mas ao mesmo tempo ela testou várias coisas, ela trabalhou numa lavadora, ela foi numa banda punk, ela fez um monte de coisa. E nada foi tão radical ou tão emblemático. <risos> Quando o fato dela ter contado uma parte da própria vida dentro aí que se encaixou perfeitamente no zeitgeist daquele momento ali. Ela não conseguiu também superar a própria história, ela vive do próprio passado. E o fascínio é esse, né? É o segundo livro, que é quase que é uma ideia ela paranoica com câmeras, porque já tem uma coisa que ela fez ficar famosa, ela fica paranoica com a câmera de vigilância do prédio. E aí você vai vendo que é cansativo, realmente, falar sobre a mesma coisa, mas ela também não evoluiu tanto para conseguir desenvolver um... algo tão forte, tão... tão é... Ela conseguiu, ela estava exatamente na hora certa no momento, ela foi a líder ali histórica daquele lugar, né, que é um pouco exatamente os pais do pós-guerra e a Alemanha dividida. Os pais do pós-guerra dentro de uma juventude que está dividida por um muro, então tem, 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 não é nesse livro, mas tem um documento, um documento que era, que contava um pouco o caminho que as pessoas faziam para conseguir legalmente atravessar, né, entre a Alemanha e o quanto era simples as coisas na Alemanha ocidental em relação à oriental, então tinha muita, muita opção. Tem registros de, sei lá, pureza do, das drogas que eram vendidas na Alemanha Ocidental Então tem vários fatores aí também que contribuíram para esse momento E tem a cena do Death Lab, que ele fala da tatuagem que eu acho, Aquilo eu acho que representa muito o que, a gente, o que eles pensavam E eu acho que tem muito a ver com o que a gente pensa hoje Que ela pergunta para ele Ah, não doeu? Ele falou, doeu, mas eu tava entediado. Eu acho que isso resume vidas Resume, tipo, pensamentos inteiros essas duas frases que é você fazer coisas para sentir coisas eu acho que o Christian F ele é um filme meio romântico eu dizer, mas eu acho que é um filme sobre sentir ele tem eles buscam sensações que a vida não dá é também o vazio, mas também buscam sensações, tem questões as drogas elas são recreativas elas trazem sensações, elas têm essa ideia obviamente você se vicia e aí entra num ciclo de vista, mas a ideia Acho que tem essa... Acho que o tédio, a gente já se falou muito né, sobre tédio nas gerações então. Acho que tem um pouco disso ali também. Essa frase para mim é tão bem pensada. Uma única frase na tatuagem que é um risquinho na mão e ele, para mim ele diz tudo, assim. Eu consigo entender tudo o que aconteceu no filme antes, desse momento. E para mim o filme tem dois momentos. Acho que quando ele fala isso tem muito e quando ela pinta o cabelo, o filme adquire uma atmosfera onírica e aí ela vira um ícone pop. Pra mim, isso, assim, tá muito, muito certo, assim. Tanto que eu tava vendo, revendo, pensando... vou algum é o momento que ela tenta o cabelo? O negócio fica muito mais... Mais absurdo, porque eu acho que é muito emblemático, é isso. Aí ela tá totalmente dentro da sound, dentro, ela faz parte daquela vida. Ela não é uma intrusa, apesar de ser, na né, verdade. O que eu acho mais louco é tudo isso aos 13, 14 anos é, é muito precoce, é muito forte é muito, é muito numa fase que você, sei lá tá formando caráter, tá, sei lá uma frase, é, você tá na escola e aí você tem, tem toda aquela mãe, a mãe é muito interessante a mãe no um livro, né, ela é muito legal eu Esqueci um negócio
0: que eu esqueço eu acho que é, rapidinho complementando, dessa coisa do fascínio, né, porque a Cristiane trouxe tanto fascínio. É, antes dessas matérias do The Spiegel que é o jornal que publicou, né, todas essas, todo o problema de saúde pública é, da juventude de Berlim, antes disso as pessoas tinham uma imagem do junkie tipo aquele cara que sobe no, no banheiro, assim, ah", que eu, eu, eu tive o maior me medo quando eu vi isso, era adolescente, primeira vez, porque, gente, que isso, zumbi. Tipo aquele cara, esse é o Jung, e de repente aparece um monte de menina, sabe, novinha e tal. E é, o cinema, o público do cinema, a gente, o ser humano, tem uma fixação em ver mulheres bem jovens sofrendo, né? Então, também acho que é isso, assim, que, que é parte do fascínio da, do filme, né? A gente fica angustiada, a gente gosta de ver esse tipo de filme.
2: É só um complemento, lembrando que ele é dirigido, dirigido por um homem, né, então ele tem esse olhar masculino sobre a prostituição, principalmente das mulheres, então é, ela é a personagem principal, obviamente que ela é vista com esse olhar curioso da própria história, mas obviamente que ela é vista por um olhar masculino, com certeza, o cinema é pensado, os cortes das cenas são pensados mas para o feminino. O
0: diretor não queria que fossem crianças, crianças, adolescentes muito jovenzinhas. Ele falou, não quero, não acho legal, acho que isso aí vai, vai dar problema, As cenas de sexo, como é que vai ser e tal. E o produtor falou, não. Tinha mandado um diretor embora já por causa disso. O produtor falou, ou é isso ou é nada, porque ele queria o um elemento de choque. E, mas eu falei que essa mulher sofrendo nem só do sentido do male gaze, assim. Eu acho que é uma fixação da nossa sociedade mesmo. É, mesmo em outros filmes, sei lá, Virgem suicidas, sabe? É, mas, é, enfim, e aí o exorcista né, vai ser dirigido por todo mundo. Né? Só queria saber um pouquinho da repercussão do filme em, na Alemanha na época. Como que foi? Se isso lançou um holofote sobre o problema de saúde pública, ou se foi meio, ah, então o
3: nós dá como, como que foi, né? Ah, lá.
2: Ele foi um sucesso de público na Europa, na né, verdade. Né? Ele saiu muito. O livro é um best-seller imediato e aí logo, obviamente, é, tem toda uma questão de índice de leitura, vem da revista Stern, uma grande publicação alemã, o livro imediatamente ele, ele é um bestseller e o filme imediatamente já foi feito e já saiu é, em sucesso. Ele é um sucesso na Europa muito pesado. Parte do trabalho sobre a reflexão
1: de drogas estava feita quando a se morre. Claro, porque a Babsi era foi a vítima mais jovem por vício da Alemanha na época. Ela tinha apenas 14 anos, que já vinha de uma família também um pouco mais rica que os outros protagonistas da história. Quando ela morre e quando a morte dela vira uma manchete, então começa-se o debate de rever as políticas para adolescentes na Alemanha da época. Os adolescentes eram muito relegados, e no livro, eles vão falar melhor disso, Aqueles centros comunitários que, nas palavras de Christiane Heve, pediam mijo e aí, esse pessoal se encontrava para beber, na verdade. Os um grupos de
0: igreja, né, que as pessoas iam com machismo.
1: Isso, isso. A gente que não era nem droga para eles, é. né, que droga era outra, outra categoria de pessoa. Então, quando a se morre, sendo tão jovem daquela forma, a Alemanha começa a rever e olhar para essa camada da população que tava realmente muito exposta naquela
2: época. É uma coisa de instinto, né? O vício, ele leva... você volta pro instinto. Então, você... você é o instinto de sobreviver, a mesma sensação e não deixar ela acabar. É, queria agradecer a todo mundo que veio, que ficou aqui no final. A gente estava super na dúvida, porque foi filme é forte mesmo, a gente sabe disso, apesar de gostar muito do filme, a gente sabe que ele não tem... não tem... Não tem filtros, na verdade, mas acho que é importante também a gente viver, às vezes, e olhar as coisas da fora, de uma forma mais direta. Assim. Eu queria agradecer mesmo, todo mundo. Obrigado. Obrigado, Obrigado. gente. Obrigado.